0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia-Folge Nummer 10. Neben mir sitzt der Flo aus Nürnberg. Hallo. Und ich bin? Der Flo aus Nürnberg. Hey, das haben wir gut gemacht. Ja, willkommen
1: zur nächsten Folge. Ja. Wir haben ein bisschen Hausmeisterei, glaube ich. Genau. Wir haben, oder ich habe heute, tatsächlich heute sogar, Feedback zu unserem Intro bekommen. Und zwar stand ich mit Arbeitskollegen in der Küche und ich habe zwei gegenteilige äh, zwei Feedbacks bekommen, die gegenteiliger nicht sein könnten. Ein positives und ein negatives. Genau. Ne? Hm. Der eine meinte... Macht mich mittelmäßig glücklich jetzt. Der, der, genau <lacht> genau neutral. Ja, der eine meinte, er steigt immer früh ins Auto und dann hört er das und das ist ihm dann noch zu krass, weil das zu viel alles entbehrliche in dieser, diesem Musikinstrument drin ist und dann kann er das nicht hören und da braucht er mehrere Anläufe und der andere erzählt, dass er sich schon immer darauf freut... Wenn dieses Intro kommt.
0: Ja, wenn er einschlafen würde am Steuer, wäre es auch nicht so gut.
1: Stimmt, eigentlich retten wir sein Leben. Mehrmals. Genau, weil er mehrmals anfängt. Ja, richtig. Ich habe immer gesagt, man kann mit dem Kapitelmarken zum ersten Thema springen und das ist exakt nach dem Intro. Hit it, Joe! Oh.
0: Danke, Joe. Flo, was für ein Thema hast du heute dabei?
1: Ja, ich habe die Tansania Lachepidemie mitgebracht. Tatsächlich hieß das, Ich muss ich überlegen, wie man das ausspricht: Tanjanika. Zumindest hieß Tansania früher so und deswegen, aber damit ich mir die Zunge nicht tausendmal breche, sage ich jetzt Tansania Lachepidemie. Und es ist ein Artikel zum Mitlachen, würde ich mal sagen. Ja, es spielt in Tansania und es gab da einfach einen super Lachflash, der sich ewig weit ausbreitete und verschiedenen Quellen zufolge eineinhalb bis zwei Jahre ging. Aber wir fangen mal ganz am Anfang an. Es gab die Schule 0 oder Patient 0, weiß nicht, wie man möchte. Und zwar am 30. Januar 1962 haben in einer Mädchenschule drei Schülerinnen plötzlich einfach angefangen zu lachen.
0: Gab es einen, einen Initialwitz?
1: Nee. Einfach so? <lacht> sie mussten einfach anfangen zu lachen. Und sie konnten einfach nicht mehr aufhören. Und sie haben einfach gelacht und gelacht. Und binnen kürzester Zeit haben 95 von 159 Schülern einfach gelacht. Krass.
0: Das wäre dann quasi
1: klassenübergreifend auch, oder? Genau, also fast hier mehr als die Hälfte der, Schu der Schule, der Schüler, der Schüler in der Schule haben einfach angefangen zu lachen. Und ich habe seit am 30. Januar ist das gestartet. Warte mal, also die fangen
0: einfach so. Also es gab jetzt. Man weiß auch nicht, was die jetzt geritten haben, oder?
1: Nee, das weiß man nicht. Die haben hm. einfach angefangen zu lachen. Und ich habe schon gesagt, am 30. Januar ging es los. Ich habe dir nicht die Uhrzeit genannt, weil das ist so relevant. Was? Ja, die Schule musste am 8. März, also 47 Tage später, geschlossen werden, weil Unterricht einfach komplett nicht möglich war.
0: Moment, 47 Tage? Ja. Haben die, aber nicht die gleichen Leute, oder? Oder hat sich das immer so
1: wieder so zirkuliert? Ob das weiß man nicht genau, aber in der Schule wurde einfach ununterbrochen gelacht. Die, die haben sich einfach nicht mehr eingekriegt. Und, und
0: wo, also wurden die dann rausgeschickt, weiß man das? Oder wurden die nach Hause geschickt teilweise
1: dann? Nee, das weiß ich nicht. Das, das steht in den wikipedia artikel nicht. Aber am 8. März wurde sie geschlossen, weil Unterricht nicht mehr möglich war. Und dann wurde sie am 21. März wieder eröffnet, wo dann... Immer noch oder wieder 57 <lacht> Schüler einfach einen Lachflash bekommen haben. Und dann wurde die Schule Ende Juni wieder geschlossen, weil es einfach unmöglich war.
0: <lacht> Wie hält sich sowas? Also denkt man dann da immer wieder dran, was man ursprünglich mal witzig fand und fängt dann einfach immer wieder an? Also, weil ich kenne das Gefühl, dass man irgendwie in einer Situation, in der man gerade ist, jetzt gerade nicht lachen darf oder das ist irgendwie unpassend wäre oder weiß nicht man sitzt in einem Meeting oder so und dann lacht oder ja soll am besten nicht lachen und dann weiß ich den Platz so aus erst also einmal raus und mal steigert sich da irgendwie rein aber so über mehrere Stunden oder geschweige
1: denn Tage kenne ich das nicht ja ich gehe später noch ein bisschen drauf ein was man glaubte was daran der Grund ist und was man jetzt glaubt was der Grund ist aber wenn du so eine Schulschließung hast dann also lachende Kinder dürfen nicht in die Schule gehen weil sie so viel lachen und dann sind sie daheim und verbringen ihre Zeit mit anderen Kindern. Und zehn Tage nach der ersten Schulschließung hat sich dann die Krankheit oder die Epidemie in, ein 90 weit entfernte, in eine 90 Kilometer weit entfernte Schule verbreitet, wo dann 200 weitere Personen angesteckt wurden. Geil. In der Regionalhauptstadt. Vielleicht
0: haben die die Zeit für eine Klassenfahrt genutzt.
1: Ja, jetzt fahren wir aufs Land. Und da kommen die lustigen Kinder aus dem Nachbarort. Aber nicht nur 90 Kilometer weiter, sondern auch in der Regionalhauptstadt haben in einer Schule 48 von 154 Kindern einfach dann einfach angefangen zu lachen. Die Schule wurde dann auch geschlossen. Dann gab es weitere Ausbrüche, 35 Kilometer weit entfernt. Da gab es zwei jungschulen, die mussten auch geschlossen werden. Und die Krankheit hat sich dann auch, oder die Epidemie hat sich dann auch noch bisher nach Uganda ausgeweitet. ETF. Ja, es ist unfassbar. Jetzt gibt es da verschiedene Quellen, ja, was passiert ist. Es gibt die Aussage, dass irgendwie sechs Monate oder anderthalb bis zwei Jahre lang dieses ganze Phänomen da über dieses, diese, diesen Landstrich grassiert
0: ist. Also man, man ist dem, sorry, man ist dem nicht Herr geworden. Nee. Also, war der, also mir stellen sich so viele Fragen schon wieder, weil war da der, der Staat oder irgendwie die regionale Regierung da irgendwie? beteiligt, informiert, dass sie da irgendwie, wir müssen jetzt da was dagegen tun, es kann nicht sein, dass wir hier monateweise die Schulen schließen oder was ist da
1: passiert? Das ist leider in dem Artikel leider nicht drin, das hat mir auch ein bisschen gefehlt, aber zwei Jahre, ne, die Ausbreitung in der ganzen Region und es waren 1000 Menschen davon betroffen. Am Schluss war, der, war dann die Luft raus und das klang dann allmählich ab. Ja, es war unglaublich und dann haben wir gesagt, sie haben gelacht. Ja, es gibt da verschiedene Symptome und da sieht man dann, dass dann irgendwann auch gar nicht mehr so lustig war. Also sie haben gelacht, sie haben aber auch geweint und irgendwann haben sie angefangen zu schreien. Es gab dann die, also es gibt eine, ein Zitat, viele der Patienten hatten Angst vor etwas. Sie schrien und fürchteten, dass jemand hinter ihnen her ist. Also irgendwann sind sie einfach, was für so ein wahnsinniges Lachen. Genau, das, das Lachen hielt dann Minuten bis Stunden an, also bei einzelnen Personen. Und nach einer Pause ging es dann meist weiter.
0: Wahrscheinlich waren die dann einfach erschöpft und konnten dann nicht mehr.
1: Ja, es gab dann auch Gewaltausbrüche, die dann so 16 Tage lang anhielten. Es war kein Spaß. Nee, ist, es war echt nicht mehr lustig. Und es waren hauptsächlich Mädchen und junge Frauen betroffen. Und die hatten dann auch Angst, Schmerzen, Ohnmacht oder Atemprobleme. Ich meine, oh <lacht> stückst vor Lachen. Also gar nicht so Aber, lustig.
0: Welche, ungefähr welches Jahr war das nochmal?
1: Das war 1962. Mhm.
0: Ja, okay, ja, da dürfte jetzt die Gröbste. Also ich habe glaube ich befürchtet, dass dann wieder so völlig bescheuerte Doktoren dann wieder mit äh, Ich möchte jetzt eine Hysterie heilen und ich werde jetzt diverse Holzblöcke über reintun und dann dich irgendwie so mit heilen war, aber ich glaube, das ist in die 60er schon wieder ein bisschen vorbei.
1: Ja, das war da nicht. Es gab auch keine Toten, ne? immerhin etwas Positives von dieser Epidemie. Mhm dann hat man nach, dann nach den Ursachen natürlich geforscht. Und es wurden dann Blutuntersuchungen gemacht, ob man irgendwie biochemisch oder bakterielle Befunde hat. Aber das hat zu keinem Ergebnis geführt. Dann wurden, wurde vermutet, ob man irgendwie toxische Substanz in der Nahrung hat. Aber das gab es dann auch nicht. Also ich meine, wie es ausgebreitet hat. hat also hat, Man sagt, es hat sich auch mehr wie so ein Virusinfekt ausgebreitet. Also von Mensch zu Mensch. Mhm. Und deswegen ist dann auch eher nicht irgendwie die Nahrung es wurden dann, es gab dann Gerüchte in der Bevölkerung, eben vergiftete Lebensmittel oder verseuchte, äh, Verseuchung durch Atombombenexplosionen. Hat man dann so vermutet. Ja, okay. hm. Aber es gab dann im Jahr 2002 nochmal eine Untersuchung oder ein, ein Aufrollen von dieser ganzen Thematik von einem Christian Hempelmann und der hat das Phänomen einfach als Massenhysterie beschrieben und ja, die Frage ist, wie das ausgebrochen ist. Tansania oder Tansanika, wie es damals war, war, wurde unabhängig oder war in dieser Bewegung dieser Unabhängigkeit und dadurch hatten die Schüler ziemlich viel Stress. Und man vermutet, dass dieser Stress sich bei den Kindern so ausgewirkt hat, dass sie dann dafür anfällig waren. Das muss man jetzt wieder Verhaltensforscher sein,
0: das interessiert mich jetzt gerade wieder total halt.
1: Ich habe mal ein Zitat rausgesucht, was Massenhysterie bedeutet. Ich teile es mal in oh, zwei danke. Teile. Das ist ja perfekt getimed. Massenhysterie bezeichnet eine starke emotionale Erregung in großen, großen Menschenmengen. So, das das trifft dazu. Aber der Wikipedia-Artikel führt dann weiter fort: Etwa euphorisch aus Anlass von Rock- und Popkonzerten, großen Sportereignissen oder trauernd nach dem Tod von berühmten Personen. Das passt dann wieder nicht mehr ganz so rein, aber der, der erste Teil, also Massenhysterie, bezeichnet eine stark emotionale Erregung in großen Menschenmengen, das trifft dazu.
0: Ja, da gibt es doch auch den ähm, Artikel zu Tanzwut, der ja auch ganz gut ist. Also das hat so ein, so ein paar ähnliche oder zumindest so ein paar Parallelen halt dabei, okay. wo dann irgendwie, oh, ich weiß die Details jetzt gar nicht mehr, ich sollte vielleicht nicht mit einem Thema anfangen, wie ich mit Halbwissen nur glänze, aber irgendwie Leute sind da in Feierlaune verfallen und konnten sich dem genauso wenig entziehen wie der Lacherei.
1: Ah, okay. Ja, vielleicht, vielleicht für mal deinen Artikel. Ja, das war's von mir. Was hast denn du heute mitgebracht?
0: Ich habe was völlig anderes dabei. Mein Artikel heißt Schiff des Theseus.
1: Okay.
0: Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber es geht so ein bisschen um Philosophie. Das Schiff des Theseus ist so ein Konzept. Da geht's ein bisschen um, was ist Eigentum und was, ist, was hat eine Seele? Mhm. Und also quasi Gegenständen einen bestimmten immateriellen Wert zuschreiben. Ich bin jetzt weit, weit, weit davon entfernt, irgendwie mit Philosophie irgendwas anfangen zu können oder mich da auszukennen. Aber ich fand das Gedankenspiel, was in dem Artikel vorkam, so cool, dass ich gedacht habe, ich nehme den heute mal. Und vor allen Dingen stirbt heute mal keiner. Krass. Also, Schiff des Theseus geht zurück auf so einen älteren Griechen. Also der kam irgendwie aus der Mythologie, Theseus ist einfach so ein Held, der irgendwie ganz oft in den Krieg gezogen ist und irgendwie auch ganz oft wiederkam und sein Schiff war halt immer wieder mal kaputt. Das heißt, das Schiff musste dann in die Werft, um es zu reparieren. Mhm. Wenn das Schiff aber aus der Werft wiederkam, dann ist, sind da ja andere Teile dran, also ein paar Ersatzteile, man hat irgendwie Planken ausgetauscht und so weiter und das hat er dann x-mal gemacht. Und wenn der dann immer wieder rausgefahren ist, dann sind immer wieder quasi ja, Teile von dem Schiff haben sich verändert, bis es irgendwann mhm. gar nicht mehr ja. Theseus Schiff war. Ah, ja. so, weil Oder beziehungsweise das, ob es noch Theseus Schiff ist, ist jetzt quasi die der Knackpunkt der ganzen Geschichte. Wenn man das jetzt auf ein Gedankenspiel runterbrechen will, ist die Kurzfassung so, Theseus hat ein älteres, aber noch seetaugliches Schiff. Er geht zu einer Werft, lässt die sagt sie dem Werftmeister, ich möchte jetzt bitte alle tausend Planken von diesem Schiff austauschen lassen. Der Werftmeister sagt, okay, mache ich. Und ich reiße die alle Planken raus, legt die aber, weil er sie persönlich noch für gut befindet, auf einen Haufen. Mhm. Und baut neue Planken in, in das Schiff von Theseus quasi ein. Und die alten Planken findet er aber noch so gut, er bestückt ein neues Schiff mit den Planken, die er von dem alten Schiff von Theseus hat. Mhm. Jetzt ist die Frage, also diese, dieses ganze Problem kann man jetzt runterbrechen auf vier Möglichkeiten. Und also die Frage ist, was, welches Schiff ist jetzt Theseus Schiff? Das Schiff, was Theseus selbst in Person wiederbekommen hat? Das Schiff, was der Werfmeister jetzt für jemand Zweites noch mhm. gebaut hat? Oder beide Schiffe sind Theseus Schiffe? Oder gar kein Schiff ist mehr Theseus Schiff, weil es einfach komplett anders ist?
1: ist was, was, was würdest denn du da sagen? Ich weiß nicht. Ich, ich, ich überlege, aus welcher Richtung ich mich da nähern würde. Und spontan kommt mir so die, die rechtliche Sicht. Und da würde ich sagen, dass das Boot, was er dann wieder bekommt, ist dann seins. Das, 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 das ist definitiv so, ja. so.
0: Also als Rechtsgegenstand ist er der Eigentümer dieses Schiffs, was er wieder bekam. Aber also da ist er dann aber keine Seele in diesem, ja, ja, genau. in diesem Schiff drin. Ich weiß nicht, ich habe für mich da auch länger drüber nachgedacht und habe überlegt, welche Teile für mich wichtige Teile an so einem Schiff jetzt wären. Also zum Beispiel das komplette Gehäuse, wenn, wenn ich austauschen würde und nur die Planken behalten würde, dann fühlt sich das irgendwie nicht mehr so an, als wäre es mein Schiff. Wenn ich aber nur die Planken von dem Schiff an der Seite, halt die festgemeißelten sind, austausche, dann fühlt sich das irgendwie schon so an wie mein Schiff.
1: Okay, das hätte ich jetzt genau andersrum
0: gesagt. Echt jetzt? Ja, was ja, siehst du, das ist, der, das ist das Problem in diesem, das ist ein, ein Paradoxon tatsächlich auch. Interessant dazu ist auch, also eine, unter anderem eine Frage ist, wenn man sich mit diesem, also ich habe da noch ein bisschen herumgegoogelt um dieses ganze Phänomen und es ist auch so, dass das in der menschlichen Psyche so ein bisschen verankert ist. Also wenn du dir zum Beispiel Urlaubsfotos von vor zehn Jahren von dir anschaust, dann wunderst du dich auch, boah krass, bin ich da irgendwie anders, also optisch, innerlich, geistig, wie auch immer, bist du da, hast du dich verändert? Und interessanter Fakt dazu ist, dass ähm, also in dem Video, was ich geschaut habe dazu, kam vor, dass du alle sieben Jahre komplett alle deine Zellen rotieren. Also, dass du da von äh, was abstirbt von dir und dann halt neu dich zusammenbaust. Fand ich auch krass.
1: Ich muss gerade tatsächlich an Softwareprojekte denken. Du hast da so ein, so ein Projekt und sagen wir, mal, du findest da schon ein bestehendes Projekt vor und du machst dann da Dinge dran. Ab wann? Ist es deins, in Anführungsstrichen, also keine Ahnung, gehört im Zweifelsfall der Firma, oder der Organisation oder dem Open-Source-Projekt, aber wann, ab wann ist es ist es dein Baby und du bist nicht mehr nicht mehr der Fremde im Code von anderen Menschen? Hm.
0: Ja, ich verstehe es. Also ab 100% Rewrite ist es auf jeden Fall deins, würdest du sagen.
1: Weiß ich nicht. Also, weil das, also könnte man sagen, aber du könntest auch sagen, naja, das, das Wesen davon oder die Idee ist immer noch die gleiche, sie wurde jetzt erweitert oder wird jetzt anders umgesetzt. Ist vielleicht immer noch ursprünglich das Baby von jemandem, und der, also der das Initial geschrieben hat, könnte sagen, ist immer noch mein Baby und Leute haben da noch bessere Dinge draus gemacht, weil, weil da dann die Idee das ist. Oder du machst mit dem gleichen Softwareprojekt jetzt so eine völlig andere Idee um und dann ist vielleicht nicht mehr dein Baby, so keine
0: Ahnung. Ja. ja ich verstehe es. Also das super spannend. Es gibt tatsächlich jetzt auch keine Antwort auf die Geschichte. Ja. Es sind alles vier, also Schiff A, Schiff B, beides und keins sind alles valide Antworten auf diese Frage, die es da halt gibt. Ja, aber wie wie man das jetzt sieht, muss irgendwie jeder so für sich selber entscheiden und also, ich weiß nicht, ich bin mir mittlerweile also einfach vom Bauchgefühl her, das folgt jetzt keiner Logik, mhm. aber Ersatzteile Planken sind für mich jetzt Ersatzteile, sage ich jetzt mal, auch wenn es ein bisschen zu konkretes Bezug auf dieses Schiffsbeispiel hat, aber Planken sind für mich Ersatzteile irgendwie und das ganze Schiff an sich, also die Konstruktion, die die Planken quasi hält, das ist für mich irgendwie das Schiff. So. Und deswegen würde ich sagen, solange man nur die Planken austauscht, ist es irgendwie weiterhin Teso-Schiff, aber wie ist das, weiß ich nicht, bei einem Auto sitzt, also das Lenkrad ist irgendwo auch nur ein Ersatzteil, also alles ist irgendwie ein Ersatzteil. Das ist spannend. Also ja. habe hab ich länger drüber nachgedacht, fand ich irgendwie cool. Aber ja, es gibt auch, und das war eigentlich der initiale Zündpunkt, warum ich ein bisschen herumgegoogelt habe, gibt es da so eine einhellige Meinung. Gefunden habe ich sie nicht, wenn es sie gibt, aber hm, scheint jetzt nicht so zu sein auf jeden Fall.
1: Das ist aber spannend. Ich muss mir das Video unbedingt anschauen.
0: Gern. Äh, kommt in die Links.
1: Ja, dann danke für, dafür.
0: Gern. danke dir für den Lachflash-Anfall. Ja.
1: Ja, der, der dann doch nicht lustig ist. Haben die eigentlich früher gesagt,
0: früher war, früher war alles besser oder lustiger? Ja, schon wahrscheinlich.
1: Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis bald. Bis Ciao. Bald. Ciao.